0: Guazen gaurko saioarekin.
1: Az gai tezen.
2: Ispilubeltza. Donostiako kulturarren berri Oierrarantzabal eta Cristina Tapia Buizirakin.
0: Ostirala da Urriak 14 ditu eta Donostia kulturaren uginetarara itzi zara, ez dakit nondik itzi zaren. Ez dakit podcasta entzuten ari zaren Desordutan, hala irratian zauden. Baina hau astera doa. Aztera goaz, egunon. egun hon.
1: Egun no, hon, aier zer moduzaude, ja da, eh?
0: Primeran, e, bigarren kafearekin, goikko <laughs> lez. E, Gauzando. Biga, bigarren kafeak laguntzen dit, e, ja, e, begiak benetan zabaltzen.
1: Bueno, zabaldu begiak, segaurko saioa ederra da.
0: Eta belarriak.
1: Bai, Belarriak ere bai. Badekizuet ostiraletan liburutegietara hurbiltzen garela, gaurkoan Okendoraino joango gara. Bertan egongo da Marisa Hurtado eta badekizuet liburu bat gomendatuko digula. Berak aukeratu du gaurkoan El hombre prehistoriko ez bien una mujer, Marilén Patóumatiseke idazitakoa eta gainera Irratigintzagari buruz arituko gara, Bi Maixureekin, Sergio Rastirekin eta Forkirekin kasarezen eskaintzen baitute ikastaroa eta emango dizkugute pista pila bat oier.
0: Pista pia bat gure lana hobeto egiteko eta hori eskertzen da, da eh? beti eskertzen da laguntza ta eta bueno e, guk ikasteko prestutu desuna zuena baduguk ziola
1: <laughs> Bai, esan digute gutu dena den oso erresia dela, eh?
0: Bai. Bueno. Bai. <laughs> bueno gu, guk gultzaitzen dugu askota maila, bueno, e, al, alik eta hoberen egiten saiatzen gara.
1: Tira ba, gomiratua hauekin hasiko dugu garko saioa hoier.
3: Joazen Jon, harre musika. Guazen ostiralako gozaztera entzule, Broken Brothers Brass Band eta Fermin Mugruzak egindako kolaborazioarekin, Black East Beltzaren bigarren zatirako egindako kolaborazioarekin, Nicaragua sandinista bestia bertxonatu dute, eta lasi hasiko dugu saioa, egun.!
4: Despierta! Dispara.
1: Gintzari buruz itzegin behar dugu gaur donosia kultura irratian, badekizue donosia kultura kainbat bat antolatzen dituela, hoietako bat irrantzi, irrati gintzari buruz kasarezen izango duzuena, eta Sergio Errastik eta Forkik eskaintzen dute biak ditugu gaur telefonoaren beste aldea. Egunon, Bikote, Zermoduz?
5: Ondo, ondo, ondo.
1: Bueno, vamos a ir hablando con vosotros dos sobre este taller que impartís en Casares, como hemos dicho. Ya hablamos con vosotros el curso pasado, pero por si alguien no escuchó la entrevista, vamos a volver a preguntaros por este taller. Y lo primero de todo, me gustaría saber, a tal vez Sergio, primero, ¿qué es lo que vamos a poder aprender en este taller que impartís en Casares? ¿Cuál es la materia?
6: Bueno, la materia es algo tan sencillo y complejo a la vez como es la radio, ¿no? Todo lo que ello conlleva. Intentaremos transmitir eh, conceptos, nociones, para que la gente aprenda a comunicarse en la radio, aprenda a jugar, a divertirse con este medio de comunicación tan maravilloso. Y les daremos, pues sobre todo, nociones prácticas. Intentamos, uh -huh. desde el principio, divertirnos, Aprender practicando. En cuanto llegan ya se rompe ese miedo con el micrófono porque lo primero que tienen que hacer es hablar y enfrentarse a él. Y lo que decía, intentar sobre todo... Pues, comunicar a través de, de este maravilloso medio.
1: Decía Forky, Sergio, que es algo complejo y sencillo al mismo tiempo. ¿Cuál es la complejidad, en tu opinión, con tantos años de experiencia en la radio de este medio de comunicación?
5: Bueno, no sé. En cuanto al cursillo, yo creo que en general eh, no tiene el propio cursillo no tiene demasiada complejidad. Precisamente intentamos que sea más o menos sencillo. La complejidad eh, yo creo que recae en, en los contextos que pueden tener esos programas de radio, que es lo, lo, lo importante y lo difícil de conseguir hoy en día, no que el programa enganche de alguna manera, pues bien por lo que hayas podido conseguir de, de invitados o de temas a tratar, el caso es que, que ya, ya digo, más o menos hacer el programa, yo creo que en este cursillo se puede aprender perfectamente. Otra cosa es que luego tengas el material para desarrollar Claro, yo cuando, perdona, Cristina, cuando decía lo de complejo, eh, eh, no quería asustar a nadie, bien matizado por Forti,
6: en el sentido de que es difícilmente es intentar resumir en lo que dura el curso todo lo que puede ser este universo barifónico. Claro. Pero efectivamente, como bien apuntaba mi colega, Eh, con, con varias nociones y, bueno, pocos, según que otro elemento técnico, se puede desarrollar un programa perfectamente, sobre todo con ilusión y, y ganas.
1: Hablabais de nociones de técnica, también de contenido, ¿a quién está dirigido? ¿Son personas las que se tienen que acercar a este taller, que ya tienen conocimientos previos, que ya se mueven en este mundo de la comunicación, que ya tienen algún, algún conocimiento de radio, no tiene por qué...? Porque...
5: Bueno, en principio yo creo que está abierto a casi todo el mundo, lógicamente si tienes algún eh, conocimiento vas a estar mucho más eh, familia, familiarizado con todo, pero bueno, en principio lo que hacemos es eh, comentar desde lo más eh, básico, como decías también, algunos conocimientos de tipo técnico que enseñamos pero que tampoco requieren de, de, de un estudio especial y bueno, no sé, a partir de ahí ir desarrollando este este curso que, que ya digo, yo creo que puede ser para todo el mundo en los años que tenemos de experiencia siempre ha habido como gente relacionada con el mundo del periodismo, pues eh, gente que sale de la universidad de, de comunicación en Deusto, sobre todo han venido unos cuantos, pero también ha venido gente que en principio no tenía ninguna relación con el mundo de la comunicación y se han amoldado perfectamente.
1: ¿Y cómo se Eh, conjugan esos dos grupos, eh, Sergio gente que viene de hacer una carrera vinculada con la comunicación y después gente que a lo mejor pues no tiene nada que ver con esto y no sabe absolutamente nada eh, vosotros ahí tenéis un trabajo bastante grande, ¿no?
6: Sí, pero sobre todo radica en el, la buena predisposición que generalmente en el 99% de los casos ha mostrado el alumnado no son gente que, que tiene ilusión, ganas, ganas de aprender o bueno o bien si lo conoce previamente de seguir profundizando en esa materia y la gente que por el contrario, llega totalmente neófita en este aspecto, pues se anima, se lanza, eh, tiene curiosidad, eh, son gente generalmente bastante inquieta, eso facilita muchísimo nuestra tarea, porque realmente intentamos hacer eso, organizar, eh, pues lanzar ciertas pautas, animar a participar y dejar hacer, porque sea claro, la clave del, del éxito o del fracaso ¿no? del mismo radica en la propia voluntad de estas personas a la hora de querer aprender y poder querer divertirse en la radio y es curioso como gente que De, viene de, mundo, de mundos, pues, ajenos eh, a lo que es más directamente la comunicación, pues, por ejemplo, puede ser un modelo tipo, pues, un, un profesor que esté ya jubilado y tal, termina luego enganchándose e incluso continúa, ¿no?, con la programación, haciendo mm. sus o incluso algún que otro programa, o sea, que lo cual es mm -hmm. realmente bonito. Mm -hmm.
1: Sobre todo mujeres, sobre todo hombres, jóvenes, gente de más edad, eh, ¿cuál es el perfil que tenéis, Sergio?
6: Yo creo que más mujeres... Uh -huh. eh, y en cuanto a la data es variado ¿no? porque nos podemos encontrar verdad porque pues eh, recién eh, licenciados licenciadas, uh -huh. hasta personas pues acaban de terminar eh, su vida laboral y tienen pues ganas de ocupar su tiempo de, de dedicando parte del mismo a, a conocer lo que es la radio no uh -huh. pero yo diría que más mujeres que hombres Pero
5: bueno realmente es más o menos equiparable. Sí, tenemos casos que, que, que son efectivamente más mujeres y quería decir que hay mucha gente que se pasa por estos cursillos que todavía hoy en día eh, o que hoy día está trabajando en en, en alguna radio ¿no? que no es que lo estén haciendo porque nosotros les enseñamos algo en concreto pero bueno de algo me imagino que, que les sirvió y estaba pensando ahora también que mucha gente que se apunta eh, a pesar de que bueno pues no tengan igual una intención especial radios más o menos oficiales pero sí que nos ha pasado Sergio, últimamente bueno pues de gente que tiene radios pequeñas eh, o asociaciones o, o bueno pues gente que de alguna manera en los mismos colegios hay colegios en los que montan pequeñas radios y tal este tipo de, de, de monitores y tal también se acercan hasta hasta nuestro curssillo sí sí es cierto son
6: gente que pues de un modo u otro tiene que comunicarse a través de la radio y le parece una forma interesante de introducirse en, en ella Pues a través de este, pues sí, yo creo que realmente lo es, es una herramienta que sí está muy bien planteado desde ese punto de vista, como bien apuntaba Forky, o sea, pues gente que en el propio colegio está en la radio, pues me dio transmisión de sus noticias, o gente que está labrando ahora que está trabajando con pues, diferentes podcasts, sí. formas de, de comunicación online, pues que le, le viene muy bien este este curso para aprendernos bienes señales y comunicarse
1: en el mismo Sergio y Forky nos vamos a tomar un descanso aquí en Espillubelza y ya como no sois eh, nuevos aquí ya sabéis que os voy a pedir una canción ya sé que sois musiqueros eh, Forky te voy a empezar contigo eh, ¿qué podemos ya con el nivel luego, luego bajamos el nivel bajamos
6: un poco el bueno, wow, pues. bueno a lo mejor puedes <risa> dar
1: la sorpresa eh Sergio imagínate sí la voy a dar luego, luego, luego
5: me guardo mi, mi as en la mano
1: ¿qué podemos escuchar para compartir con los oyentes Forky ¿qué te apetece?
5: Oh, pues eh, me has pillado ahora sí que no esta vez sí que no me lo había yo preparado del todo, pero bueno, no sé, a ver estoy pensando, eh, por ejemplo voy a decir una cosa un poco rara quizás Venga. Eh, Faroa Sanders Venga. es un eh, músico de jazz que falleció esta misma semana y que medio me dio mucha pena, alguna de le vimos aquí en directo y el año pasado, en el 2021, hizo un disco fantástico relacionado con, con otro grupo más y bueno Yo creo que algo de él podíamos escuchar algo de Faroas Adder.
1: Perfecto, pues vamos a escucharle. <Susurra>
4: <laughs> ¶¶
1: Donostia Cultura Erratian jarraitzen dutzu, en Zulei, Errati Gintzari, Buruzari Garaitsegiten, Gaur, Bimai xurekin, Sergio Errasti Batetik, Eta Forki Bestetik, Beraieki, Errati Inguruko, Ikastaro, Eskaintzen dute Casaresen. Estábamos hablando de cuál es el perfil de las personas que se acercan a vuestro taller. Necesitamos algún material, Sergio, algo que tenemos que llevar de casa?
6: Sí, la voz. Es importante que vengan con vos. Realmente no, no falta nada. ¿eh? Está muy bien eh, preparado eh, este Centro Cultural eh, Casares Culturatea, que también nos acoge porque tiene tiene una radio eh, profesional y luego tiene adyacente una riela, un aula, que es la que suelta, en la cual también está instalado un equipo que también podría servir para emitir radio incluso en directo porque tiene eh, su mesa, sus micrófonos, su ordenador, lógicamente indispensable a día de hoy para poder realizar las grabaciones, poder eh, seleccionar elementos sonoros y está muy bien equipado. La gente no tiene que traer nada, ni siquiera papel y boli, bueno, no, si no es necesario por pues redactar algo, por darle forma a algún texto lo que fuera, nada, no se preocupe nadie con la voz es
1: mm -hmm. Hablabais de la voz y eso es algo que suele preocupar muchísimo a las personas que, que aparecen en la radio, no a los periodistas o eh, a, a lo mejor sí algunos, pero la mayoría de las personas con las que nos cruzamos aquí eh, les dan mucha importancia a la voz. Parece que tienes que tener una voz impresionante para poder eh, tener un programa de radio, para hacer un podcast o para eh, participar en este medio de comunicación, Forky. ¿Te parece que es algo tan importante la voz?
5: Hombre, pues eh, no tan importante, pero sí que está así que está bien que hombre cuanto más agradable sea la voz por pues supongo que el, el oyente pues va a estar quizás más contento escuchando escuchando <risa> esa voz pero yo no creo que tiene por qué ser una vota así eh, no sé, como estas voces graves ah, impresionantes y tan, 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 tan ¿no? porque hombre, si tienes una voz así de flauta que, que es más bien desagradable pues bueno, no sé, si sí, sí te voy a dejar a hacer algo, pero bueno, seguro que para algo sirve, ¿eh? si no es para hacer sí. programas informativos para otro tipo de programas
6: <risa> Yo creo que es importante, permítame que, que me meta aquí también Cristina eh, saber jugar con la voz eh, yeah. no tener ningún miedo ningún eh, ver, vergüenza por escucharte disfrutar con la misma eh, poder eh, pues eso, eh, eh, utilizarla eh, en diferentes momentos de diferente manera sonar eh, bien enfatizar, eh, pausar Hay otros elementos. Luego la voz como decir, la persona fea en el periodista no puede salir en la televisión. Pues no, puede ser agraciado. Las veces lo mismo. Hay, hay voces y, y voces, pero si sabemos manejarla,
5: no, no habrá problema. La voz lo que es clave, sin duda alguna, es la dicción. Que lo que digas se entienda. Sí, Otra cosa es... Que se entienda. No que, que, eh, que tengas de voz, ¿no? pero, pero que se entiende. Que, que si tú mismo... Hay gente que que de por sí habla rapidísimo y muchas veces no se le entiende mm. o se come muchas, muchas de las sílabas, de muchas mm. palabras. ¿no? En eso hay que hacer un pequeñito esfuerzo, yo creo, en, en eso en que uh -huh. la dicción sea lo más clara
1: posible. Uh -huh. Y en cuanto al contenido, ¿qué tipo de contenido trabajáis? ¿Son contenidos creativos, más informativos? Eh, Sergio, ¿dónde ponéis vosotros el acento? Sí, bueno,
6: eh, intentamos dar un poco de todo, pero lógicamente lo pues, si enfocamos más en creativo... <risa> no, el, realmente... Por resumirlo, el planteamiento del curso va dirigido para que al final, entre todos los participantes, puedan desarrollar un magazine. O sea, un programa de variedades, con diferentes entrevistas, que es un género que se que se aborda muchísimo y es que más éxito puede tener, o diferentes piezas o reportajes que puedan realizar. Pero también hablamos de informativo, se trabaja el tema del informativo, que es muy importante, como bien ha hecho por aquí, como el tema de la visión, la redacción y, lógicamente, la lectura del mismo para aprender a controlar los tiempos también. También a veces eh, jugamos con estos más dramáticos, más cómicos, de obras teatrales, radiofónicas, para para empezar a, o aprender a jugar con, con nuestra voz y con los elementos de los cuales disponemos pero el género por tanto no más el género que más trabajamos pues es el género de magazine porque es que la gente se puede desenvolver más a gusto y puede mostrar parte de sus inquietudes no y, crear, y creatividad o, o cosas que le puedan rondar por la cabeza es tal vez la herramienta más sencilla para comunicar todo ello
1: ok <risa> Sergio, te toca, hemos escuchado Jazz, ah, el que nos bien. ha propuesto sí, sí, Forky, no sé... Está que...
6: bien, pero yo quiero quiero otro, otro otro sonido, fíjate, como sabía que me ibas a preguntar, me metí en... Tengo una lista de Spotify, canciones que me gustan a mí sin criterio alguno, <risa> más allá, le he dado el random y ha salido, se la dedico a Forky la canción Romperás de Extremoduro, el primer disco de Extremoduro así que, como sé que Forky es un le fanático la, de un no particular no le, le he dado el randon y ha salido este, eh, Romperás, lo siento Forky, vamos a escuchar
1: Perfecto, vamos a escuchar a Extremoduro Joel Sanzaudé en Zule gaur irratikintzari buruz hitz egitean ari gara Forkirekin eta Sergio Erasterekin beraiek biek daukate kasarezen irratikintzarari buruzko tailerra eta argina hitz egiten edukien inguruan helburua da azken finean magazine bat egitea e, bertarai baten e, direnak Zalenko Santsulas Forki después de todas las horas que pasais con quienes se al taller habéis visto cosas que habéis dicho ostras, esto está muy muy bien
5: sí sí, sí sin duda alguna yo creo que bueno eh, eh, ahí claro Lógicamente hay diferencias entre unos y otros. Hay gente que bueno, llega con cierta familiaridad con ese mundo y entonces pues lo tienen más, eh, más eh, sencillo. Pero a veces tanto Sergio como yo nos hemos sorprendido de, de algunos que vienen y de repente ya en la segunda o en la tercera sesión ya Y les ves como una facilidad no de restas una ahí como que, mm. que, bueno como si hubiera llevado toda la vida prácticamente trabajando no así como hay otros pues que les cuesta muchísimo les cuesta entender un poco los los conceptos eh, bueno pues ya sabes que siempre necesitas pues una voz invitada por ejemplo no hay, hay algunos que que no, no terminan de entender estas cosas, pero en general, yo creo que bueno yo creo que hay bastante buen nivel, o sea que la gente más o menos, o algunos por lo menos, saben a qué vienen, y por lo tanto, bueno, pues en cuanto les das cuatro nociones, yo creo que salen cosas chulas, y, y además tienen buenas ideas muchos en muchos casos. ¿eh?
1: ¿Y qué importancia le dais al hecho de escuchar radio? Eh, ¿Son personas eh, que habitualmente eh, son oyentes de radio, Sergio? Sí
6: eso te voy a respondido con un sí más rotundo si me lo planteas en el arranque del curso no hasta ya pues no sé si cuando teábamos por digo lo mismo ocho años o, o tal vez bien. la gente yo tengo la sensación de queía más radio venía con con otra cercanía con respecto a este medio. de un tiempo a esta parte sígo hay en radio, pero tal vez algo más selectivo, algo más puntual. Eh no como antes no sé cómo decirlo no son capaces de igual de, de decirte tres locutores de radio y antes te lo decían mente o el nombre de un par de programas de radio más convencional para, para entendernos que pudieran escuchar ahora yo creo que se antoja un poco más complicado pero si sí son gente desde luego a la cual no le es ajena la radio Y la gusta este medio muchas veces de compañía más que uh -huh. de comunicación
1: en eso supongo que tendrá que ver también cómo han cambiado los tiempos no vosotros habéis sido testigos de cómo han cambiado los medios de comunicación en concreto la radio la irrupción de internet eh, lo que ha supuesto yo no sé si echáis de menos aquellos tiempos en los que como decía sergio eh, alguien te podía decir tres locutores dos programas de radio sin pestañear y ahora nos cuesta eh, for y no
5: sí bueno bueno pero entra dentro de, de la lógica ¿no? Del, del desarrollo mismo de la sociedad en la que vivimos ahora mismo estamos muy expuestos a, a, a todo tipo de pantallas que hasta hace no demasiado no existían y entonces ahora mucha gente se informa bueno pues eh, lo mismo en las redes sociales eh, el otro día me comentaban que ya hay muchos adolescentes que no se informan ni siquiera con google sino que se informan con TikTok. o sea que, que dicen al TikTok, háblame de yo que sé de los de los faraones, y, y siempre sale alguien que te va a dar una explicación y otra, pues es que sea buena o no, ¿no? Yo quiero decir que donde se informa a la gente está está cambiando mucho la radio, por supuesto, todavía yo creo que tiene mucha vida por delante y hay momentos en las que es una compañía, creo que imprescindible, porque además hay momentos en los que no puedes hacer otra cosa. Yo creo que uno de los sitios donde más se oye la radio es conduciendo o cuando vas en coche, ¿no? Y eso, eso va a ser difícil de de cambiar, pero es verdad que, que ahora hay muchísimas otras opciones y ahí están y efectivamente, bueno, pues entre unas y otras se van pegando, se están pegando y algunas y algunas salen vencedoras ¿no? de,
1: mm, en este mm. mundo. Sergio, ¿a ti qué te parece? Eh, tienes eh, Piensas mucho... <risa>
6: No me preocupa lo que dice, por porque es verdad. Y al cabo, que estamos generando y la gente se informe de cualquier manera. no Estamos, eh, yo creo que, por culpa de los propios medios eh, tradicionales de comunicación, llevando un desprestigio tal que cualquier persona que nos lo cuente de otra manera no sirve, sin guiarnos, tal vez, de la fuente o donde puede obtener ese tipo de información. no Nos interesa más el cómo eh, que el fondo, sin duda alguna. Y, claro, que nos des una pildorita y comamos un poquito de información nos queremos que ya estamos saciados. ¿no? Nuestra curiosidad Y sí, es preocupante porque no sé hacia dónde nos va a llevar, pero bueno, bueno por... lo que toque, lo que toque y habrá que gastarse, luego, no que tampoco es tampoco tan
1: negativo. <ríe> porque ha dicho que le queda mucha vida a la radio, que es una compañía que no se puede sustituir en algunos momentos como los que ha citado él en el coche, por ejemplo. ¿A ti te parece también que le queda mucha vida, que tiene futuro este medio?
6: Sí, sí, quiero pensar que sí, aunque como decíamos antes, no con diferentes formatos, eh, otras maneras de acercarse, pues tal vez no tanto la inmediatez que antes, de la cual presumíamos y hacíamos gala, todos los que podíamos trabajar en torno a la radio, era uno de nuestros principales valores, ¿no? Si sucede algo, estamos aquí, los de la radio, si ya te lo contamos, sigue, sigue siendo así, desde luego, es un medio fenomenal para enterarte de cualquier acontecimiento que pueda suceder en tu entorno, pero sigue siendo, tiene unas particularidades y unas características que lo hacen eh, diferente a cualquier otra comunicación, precisamente lo que decía porque el poder eh, tenerlo de fondo el poder eh, escucharlo mientras uno conduce, pues eso no te da nada. no puedes estar con el periódico, ni con el TikTok mm. con el tiempo, ni con cualquier otra, <risas> o pues, yo siempre cuento cuando suelo escuchar radio porque es cuando estoy en la cocina, que hay más mm. tiempo que quisiera pues también me parece una, un elemento de lo que más que
4: gracias
1: uh -huh. muy uh -huh. para terminar me gustaría que los dos me recomendarais un programa de radio que vosotros escuchéis y que os guste en estos momentos algo que que nos podáis recomendar porque <risa> ¿qué, qué te gusta escuchar a ti y nos puedes recomendar y compartir con los oyentes
5: eh, pero así diciendo nombre de la radio nombre del programa porque ah, claro,
1: claro, ¿Por no vamos a decir el nombre del programa que te, te gusta escuchar ah.
5: Ah. vale vale Pues eh, yo, bueno, a mí me, me gusta escuchar bastante, me gustan escuchar bastantes cosas, pero, por ejemplo, en este momento, casi lo que más escucho, que es lo, eh, lo que escucharé ahora dentro de un ratito, me imagino, es... ¿Es eh, la base, por qué? <risa> <risa> la base. No, hoy empieza todo, hoy empieza todo segunda parte, con Marta Chira. Y... bien.
1: Muy bien. muy bien, Muy bien. Muy bien.
6: Yo me quedo con el gran Javier del Pino en La ah. cadena SER a vivir que son dos días. También me encanta Roberto Sánchez en esa misma emisora, pero ya no había y le suele ir en horario madrugada y ellos tienen los podcasts, me encanta él. Ambos personajes me parecen muy interesantes personajes dicho con todo el cariño y dos personas, dos animales radiofónicos a tener en cuenta Javier Pino de Roberto Sánchez en la
1: cadena perfecto pues acuntados quedan esos nombres también los vuestros por supuesto que ofrecéis este taller en Casares eh, sobre la radio quien quiera apuntarse ya sabe que tiene oportunidad para aprender un poquito más ellos dos estarán allí dispuestos a enseñar todo lo que saben que es mucho muchísimas gracias eh, por acercaros a Ispiyu Belza Vicote Millásquer Besar Cadávate Taurrengolarte venga
6: gracias
4: que, gracias adiós
2: Ispilu beltza, astelenetik ostiralera, hoiarraran zabaleta Kristina Tapia Buizik zuzendua, Donostia Kultura Irratian.
0: Eta momentu eritsi zaigugu ostiralerro bezala eta lehen aurreratu dizugun bezala liburutegietara gerturatzeko. Badakizu entzule, bueno, liburuak gustatzen zaigula, literatura gustatzen zaigula eta batez ere gustatzen zaigula Donostia kulturako liburutegietara gerturatu, Donostiako liburutegi nagusia eta bertatik zuri entzule, e, bueno, gomendioak ekartzea astegururako. Gaur Marisa Urtado. de Marisa. ¿Eguno
7: no, bueno,
0: no ayer. Hacer mozdana. Pues
7: hablando. Qué recasco.
0: Hablando, bueno, eh estaba, o sea, que estaba más que eh decía que, que bueno, que nos encanta recomendar libros y que, bueno, uno de los rituales de Ipilu Beltza es ir cada cada viernes a, a, la, eh, a la biblioteca eh, principal y, y preguntaros por algún libro.
7: Es, es un ritual muy interesante y muy recomendable. <risa>
0: muy recomendable, desde luego. Eh, te voy a pedir eh, que nos mm, introduzcas de qué vamos a hablar hoy.
7: Pues mira, es un libro muy interesante, que está dando mucho que hablar en este momento, que se titula El hombre prehistórico es también una mujer que está escrito por una eminencia dentro de la prehistoria que es Marilyn Patoumaty, es una prehistoriadora francesa que bueno, tiene un montón de cargos importantes, es directora de investigación del Centro Nacional de Restos Científicos, conservadora de prehistoria en el Museo Nacional de Historia Natural, bueno entre otros muchos cargos. Y es una mujer que lo que está haciendo es difundir todo este tema de la prehistoria pero para que lo conozca la gente como de tú a tú, uh -huh. sin tanta jerga sin tanto cienticismo. Y otra cosa muy importante que tiene Marilén, y por eso ha sido muy criticada y ahora está siendo alabada estas cosas de la vida, y es que está desmontando todas las teorías de la prehistoria con respecto a la mujer. Uh -huh. Y en eso es un tema que muy interesante, ya está dando conferencias por toda Europa, porque es bastante raro que eh, alguien con este tema tenga semejante difusión. no uh -huh. Pero es tal la, la, los datos que está aportando, la cantidad de datos que se están sí. aportando, que le está dando la vuelta a lo que es la prehistoria oficial. ¿no?
0: Bueno, de, de eso vamos a hablar hoy eh, y recomendaremos, como has comentado, El hombre prehistórico es también una mujer, eh, un libro de Marilen Patumati. Eh, pero te vamos a pedir... ¿Una primera canción para, para tomarnos un descanso?
7: Bueno, pues eh, yo he escogido la canción de... Bueno, es un, es, un, es la banda sonora de Odisea del Espacio uh -huh. que se titula así Hablo Zaratustra porque es muy representativa también de lo que se ha creído hasta ahora que era la prehistoria, ¿no? Que son seres violentos que a través de la muerte se crea la civilización y es cuando ese mono empieza a golpear con un hueso otros huesos Hmm. Y a partir de ahí lanza el hueso al aire y aparece ya una nave espacial. Es decir, a través de la violencia se crea la civilización, que es todo lo contrario de lo que vamos a contar ahora en, en el libro. Y eh, esta parte se llama eh, Así habló Zaratustra de eh, Richard Strauss.
0: Vamos a escuchar esta canción eta ahora enxegar a vueltan hemen nispiru belzean donostia cultura irratian. arigaraguiten Marisa hurtador Kingahorcóán el hombre prehistórico es también una mujer liburuúa eh, gomengulaco eh, te iba a comentar Marisa somos tan civilizados como pensamos
7: pues fíjate qué contradicción lo que nos comenta Marilene es que en todo ese periodo que es enorme de la prehistoria éramos mucho más civilizados de lo que es la prehistoria. ¿Por sí. qué? Porque en esa etapa de pequeñas comunidades hacía falta, a pesar de lo que se cree que eran comunidades violentas y de todo tipo eh, negativo, eran comunidades que necesitaban de la paz para poder prosperar. Sí. Y eso lo va demostrando Maryland eh, a través de que los enterramientos y los fósiles de neandertales Eh, y también de cromañones, eh, son fósiles que, que nos hablan de que mueren de muertes, digamos, eh, naturales o de caídas, pero no de muertes violentas eh, causadas pues porque te lanzan una lanza o cosas por el estilo. ¿no? Sí. Es una de las cosas que desmonta Marilén. Hacía falta que hubiera una comunidad pacífica, es decir, más civilizada de lo que nosotros nos pensamos para que esa comunidad prosperara.
0: Otro de los eh, asuntos eh, a comentar es que, claro, en la, la prehistoria se ha leído siempre desde sociedades eh, bastante machistas y, y regidas por el hombre, ¿no? Y, y quizá con ese sesgo, con esos con esa... Eh, Eh, con esa mirada ¿no? y quizá haya que releer ciertas partes de nuestra historia y de la prehistoria.
7: Pues tienes toda la razón, ayer No solo releer, sino que también hay que eh, quitar eh, de lo que es oficial hasta hoy en día y poner lo que es real. Eh, Marilén nos comenta que la prehistoria empezó en el siglo 19 pero eh, por gente que eran profesores, etcétera, que se descubrieron. Hubo una serie de hallazgos y empezaron a trabajar pues sin ningún, ningún criterio del momento, pero luego ya se fue eh, convirtiendo en una disciplina. Lo que pasa que la información que esa gente nos dio al principio de la prehistoria es una eh, información totalmente sesgada, porque la prehistoria dura unos 300.000 años, desde los Neandertales hasta los Cromañones. La prehistoria dura dos millones y pico de años, pero lo que es con... ...con humanos, son unos 300.000 años... ...y entonces calcaron la sociedad eh, victoriana, eh, burguesa... ...y separada en roles del siglo XIX... ...y la pusieron en las sociedades prehistóricas... Mm. ...sin cuestionarse para nada que esas sociedades podían haber evolucionado de formas muy distintas, que es lo que ha ocurrido. ¿no? Mm. Entonces, se nos quedó como grabado arquetipo pues al troglodita que arrastra a la hembra desde los pelos y la lleva a la cueva. Sí. Esa es la idea que tenemos y es todo lo contrario. Lo que nos dice Marilén Patumati es que son eh, comunidades donde no había diferenciación de roles. Porque eran comunidades donde las personas eran complementarias. Se valoraban más por sus capacidades que por el sexo que tenían. Además, esta mujer ya ha sido muy revolucionaria con el tema de los neandertales. Ella es especialista en neandertales y nos habla de que los neandertales fueron otra humanidad. Ni inferior ni superior. Diferente. Y eso al principio causó mucho revuelo y ahora ya se ha comprobado, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se ha comprobado? Pues por los enterramientos. Se decían que eran seres violentos, que no tenían capacidad simbólica. Bueno, pues en los enterramientos se ha visto que están tratados con mucho cuidado que hay personas enterradas con discapacidades serias, discapacidades físicas que llegaron a edades avanzadas y solo pudieron llegar a edades avanzadas si se les cuidaba, que hay enterramientos de fetos. Es decir, había un cuidado en esas comunidades, un uh -huh. cuidado que luego ya no existió, por ejemplo, en la Grecia clásica si nacía una criatura con una malformación simplemente se, se la mataba. Entonces, ahí vemos un poco... Lo que nosotros llamamos ahora civilización y lo que nos parecía que estos eran unos incivilizados. no Son comunidades que cooperan entre ellos simplemente para sobrevivir. Entonces, el papel de las mujeres no estaba eh, puesto en ese momento en función de un rol uh -huh. por su sexo, sino por sus capacidades. Por eso ahora se ha descubierto, sí, dime.
0: No, 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 te te iba a comentar que es un tema muy interesante eh, eh, y bueno, y también me recuerda un poco bueno, eh cómo hemos leído también o cómo hemos interpretado eh, a, a los eh A, los, a las comunidades indígenas que hemos invadido no me recuerda mucho eh, a los incas por ejemplo que eh, muchas veces hemos tachado o han tachado todavía ¿eh? hoy todavía de, de salvajes cuando tenían una eh, sociedad muy avanzada en muchos sentidos Ahora, y, sí, claro. y, y, y siempre como tendemos siempre a, a y eh, a, a, bueno, a interpretar las cosas como si nosotros fuésemos mucho mejores y mucho más digamos superiores que que, que aquella en, en este caso aquella época pero pero en el caso de los incas de aquel, aquella sociedad no
7: tienes toda la razón Oyer. Eh, es una interpretación totalmente occidental y también androcentrista por eso hmm. Eh, ahora se están descubriendo las grandes errores, por no llamarlos mentiras. ¿Y a través de que se está descubriendo? Pues en estos últimos años se ha dado la casualidad, no lo sé, de que hay un montón de descubrimientos de tumbas eh, de mujeres que hasta hace muy poco se consideraban tumbas de guerreros. Uh -huh. Nos comenta eh, Matiu que ahora, gracias a las técnicas eh, de análisis de ADN, se puede eh, decir, esto es una mujer o este es un hombre, sin ningún tipo de error, aunque sean fósiles. Sí. Entonces, por ejemplo, ella nos habla de una tumba que hasta hace muy poco, una tumba prehistórica, que hasta hace muy poco era el arquetipo de la tumba de un guerrero, porque aparecía con dos caballos, los huesos de dos caballos, aparecía pues con, con ajuar funerario, pero de lucha, o sea, lanzas, mm. arcos, flechas... Y eh, había un médico forense que cuando vio esa tumba dijo, no es un hombre, es una mujer por la cadera. Entonces se le echaron encima, que no, que no sé qué. Bueno, ahora se ha podido comprobar que es una mujer y en lugar de llamarse la tumba del guerrero no sé qué, ahora se llama la mujer de cabillón y eh, se puede ver en, en las fotografías que lleva un tocado muy elaborado de de conchas marinas, y evidentemente era una mujer guerrera, porque uh -huh. también debió de morir por a consecuencia de, de batallas. ¿no? Bueno, pues esto está pasando en el Perú también, que han aparecido varias tumbas de mujeres con ajoar funerario guerrero. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que hay todavía un residuo de prehistoriadores que no admiten esta interpretación, y si aparece una tumba de un guerrero hombre, pues son es el ajuar funerario de ese guerrero, pero las tumbas que han aparecido por ejemplo en Perú dice que ese ajuar funerario no corresponde a esas mujeres, sino que sería pues para honrarlas, ¿no? Sí. Entonces todavía nos encontramos con estas cosas porque cuesta mucho desmontar lo que durante tanto tiempo se ha creído que era así, ¿no? Sí. Y eh Marilén Patu lo está desmontando con esta obra, está dando conferencias y es Súper ameno pasar por toda esta historia de los neandertales, de los cromañones, viendo que eran otra forma de, de humanidad, mucho más sensible, mucho más unida que lo que somos nosotros hoy día.
0: Mm. Bueno, eh, de, aquí dejamos la invitación a, la, a los oyentes a que acudan a la biblioteca a por el libro El hombre prehistórico es también una mujer eh, una historia de las invisibilidades de las mujeres eh, de María Elen y bueno y bueno, te vamos a pedir la segunda canción para despedirnos ya.
7: Pues mira, eh, es una canción de Gata Katana que se titula Lisis, trata y que nos habla también contra la guerra
0: oso ondo ba, entzundez eta eskerrik asko eh, Mariza, agur agur agur
8: No camelo perfume de Nina Ricci si más del libro de la Silvia Federici Será mejor que traten mejor esa bici No sea que de repente me escuchen y se compinchen o lo tengo dicho, o lo dejo hecho al punto La teoría King Kong no apunta Facilito tronco, deja de poner impedimento Deja de ser un experimento Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo Deja de follarme con los ojos ya de paso Cuando paso por la calle sola en todo momento porque me cau en todo yo en pleno siglo 21 que tenga que venir lana arrebatía freud la tradición el larga desde nische hasta una muno de aaristotele jada alwind de Franc hastarajoy lo que barros estos lodos sé por donde me voy que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy haciéndome quit alojar cam polgo per mi rayago pagodo yo
1: funky eres la puerta del demon Eres la que quebró el pecho de aquel árbol prohibido, eres la primera defectora de la ley lady... divina, <muchas> eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios, el
8: hombre, a causa de tu deserción mujer. Gero, Gero y lo vea como ajea hace la máquina ardio la hoguera con tres flujas durante la Inquisición Vale, que monten suministros festivales feministas contra la segregación alimentando el tópico con discriminación positiva que es mentira, no hay ninguna solución yo hago lo que quiero, bajo el niña no andes sola, mujer en toda regla poetiza con mayúscula Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de Sus cuentos como la de otras tantas putas que mueren callando, yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil como Luisix trata, sin más que decir que aportar la causa. Rosaluxemburgo campo amorge amazona, postal romana, sendero impío hacia la vida humana que ni alcanza soy para ti parque yo invoco ojateva buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Buscando una luz. Invoco al San buscando una luz, buscando una luz, buscamos una luz, yo invoco al San Deva de que prometeo les mostró el truco del fuego sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul tú y cuantos como tú contra estas dos titanides corre ve y dile aquel que no vamos a ser tan dóciles imbéciles se creen que son la élite caerán por su propio peso cuando rescate a Uri dice la pídame humíllame si quieres ponme un burka arráncame la voz el quito orifas es más pulcra cuando me tapame bien, es el escote impuro no sea que te pervierta de transporte al lado oscuro no sea que te intoxique con mi chica que dejé muro, la mujer es el diablo, eso seguro, ven cuidado, cuando caí en mirada, en mi propia guerra, vivir como lo hiciste a sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mi musa que lucha. entiendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sienta seguro es que es mala, las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no
1: engendramos de Tan somos santa o que nos
2: santificamos cuando llegamos a ser madre. Las mujeres somos mujeres, mujeres, mujeres. Ispidio Belza. Donostia Kultura Donostia Kultura Irratian. Eta azule audio plataforma. Spotify, Apple Podcast. Google Podcast eta irrazia.donostiacultura.eus webunean.
0: dugu ostirala, maitu dugu urriaren amalaua eta esteburugon esan aurretik laburtuko dugu astelenean, zer daukagun, Kristina?
1: Astelenean, izango dugu beti bezala Mikel Iturria, agendaren berri ematen, kulturperiskopioan eta gainera gonbidatu dugu Iker Martínez, Revoluzionari Brotherseko kidea da, eta berak eta bereanaiak antolatu dute Revoluzion Jan Rock Festivala, intxaurrondon egingo dena, urriaren hogeita bian, eta rege musikari buruz itsegingo dugu beraiekin astelenean.
0: Regea, rock estedia, eta, eta dab musika e, jorratzen duen bikotea da, e, an, bianai, eta, 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 eta bueno, gauza kuriosoak e, argitaratut duzte, ea sekotatzen diguten. Hori guztia astelenean izango da, orain e, zuek zaindu, deskantsatu eta Bueno, azte lenean itzuliko gara. Azte burbon. Agur, agur.
9: sad keeps moving So I wandered around I fell in love with the burden
2: Kantakatilua Jongartziaren eskutik
3: Ostira entzule iritsi gara garko izpilueltzaren amaierara eta kantakatiluaren asierara e, Asteburua gogo hartuko dugu eta horretarako disko berri bat entzungo dugu, e, asko gustatzen zaigu Gainera gaurkoan gogoz gatoz demars bolta itzuli baita, demars bolta talde ezaguna disko berriatera du izen berarekin, demars volta izenarekin eta horrelaxeazten da Blacklight Light Shine abestiarekin Rodríguez López eh, Puerto Rikon Jaioa eta Cedixs Wixler zabala estatuatuarra hoiek eh, dira de Mars Volta proiektuaren sortzaileak 2000 batean sortu zuten El Passon, Texas estatuatuetan eta bi.000 amahiriroan utzi egin zuten proiektua, baina aurten bueltan dira de Mars Volta izeneko diskoarekin hain ere. Berttan ohikoak dituzten eh, generoak ikutzen dituzte,rok progresiboak, Kra roka, jazfusioa edo eta rock gogorra, baina baita ere musika latino-amerikarra edo, edo influenzia Latinoamerikarra duen musika jorratzen dituzte. Eta guazen entzuten eta ezagutzen jarraitzera bestea bestibatekin, orain txentzun dugu Bihil izeneko kantua eta haus eda, Kedioste Maldiga Mi Korazón. dagarko zispilueltza eta bagoaz asteburura entzun dugu demar voltaren azken lana de Mars volta bueltan dira eta gu horregatik ba, pozze gaude izan ere disko ederra atera dute ohiko duten e, legez genero asko hasten dituen diskoa baita ere. eta azken ab utzeko uttzeko gu Astebururagoaz eta aio aio esango diugu astenere arte beraz asteburuna pasa eta astelee arte.
2: Elu beltza podcasta entzungai du zugi ratia punttu Donostia webgunean, Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.